0: Nailo podcasto išlaiko patys klausytojai. Jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com nanuku multimedia, kaip vienas šodis. Šią savaitę prisijungė Rima Jonytė, Deimantas salačius Erikas Mališauskas ir Simas Balčiūnas. Taip pat kviečiame skirti mums 2% savo pajamų mokesčio. Mūsų viešoji įstaiga vadinasi Dokumėdija. Ačiū visiems prisidedantiems. Gero klausimo.
1: Matai, šitą. Jeigu tikėjai, kad atėjai iš žemės ir t... žemė sugrįši ir tai yra viskas. Ir ten viskas pasibaigs. Yra vienas dalykas. Jeigu tikėjai, kad atėjai iš šviesos ir mes grįšim iš šviesą. Tai yra kitas dalykas. O Aš tikėjau, kad mes atėjom iš šviesos ir mes esam patelioj atgal į šviesą. Ir mes turim pasirinkimą, arba grįžim ir pasibaigsim čia, toj pat čioj žemė arba eisim per visas kitas mom dimencijom atgal į vėsų.
2: Jonas visada dirbo labai labai daug. Labai 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 daug. Visą dieną buvo suplanuota. Parodos, rašymai knygų, skaitymai. Ir jau prieš pat mirtai jisai pastelino tuo, kad nors jisai dirba labai daug, čia jo laukia dar daugiau darbų, kai jisai turės iškeliauti. Ir iš tikrųjų tai turbūt yra tiesa, nes jisai, jeigu jisai buvo darbingas čia, Ten, nesai turi dar daugiau, dalyvių ką nuveikti.
3: Tai Jona Meka su draugais 2009 metais. Sausiu 23-je Meko Facebookas pranešė. Mėli draugai, šį rytą Jonas išėjo. Tyliai ir teikiai. Namuose su šeima. Jo didžiai trūks, bet jo šviesa liks. Jonui Mekui su kako 96 metai.
0: Reakcijos atėjo iš karto. Meko bičiulė, dainininkiai ar dainų autore, Smith, Instagram rašė. Jonas buvo ypatinga dovana tiek kino kūrybai, tiek jos išsaugojimui. Sudė draugė, laidangaus pašonėje, tavas laukia Bolex skambų. Režisierius Čimas Čarmušas Twitter'e pridėjo, mes praradome vieną labiausiai įkvepiančių manininkų, kokį kada nors sutikau. Jis kaip kung fu maistras tik poezijoje. Ilgai gyvok, Jonai.
1: Aš dirbu, aš darau tik, ką aš turiu daryti ir sa, padėti savo draugams. Man nieko, man pačiam nieko nereikia.
0: Jūs klausotės Nailo podcastą, čia Karolis Višnauskas.
3: Žmartyna Šalskutė,
0: mes iš Nanuk žurnalistų kolektyvo. Parnį balandį podcastą susitikome su Jonu Maku Londė. O dabar, sužinę naujienas, pakvietime pokalbį žmonės, kurie dirbo su Jonu arba turėjo ypatingą santykis su jo kūrybą.
3: Susėdę ratu, daliname su Jonu susijusiamis istorijomis ir bandėme suvokti, kodėl mums ir tūkstančiams kitų jis buvo toks artimas. Pokalbį įrašėme knyginį Juodas Šuo, penktadienį, vasario pirmąją. Keliamės ten.
4: Deiki. Mano vardas yra Justė, aš esu Rupert Mano centro direktorė, kuratorė, mano vadybininkė. Su Jonu aš esu pažįstama beveik 10 metų. Prieš keldis metus turėjau galimybę su jo dirbti, beveik metus laiko jo archyvią, New Yorke. Prieš beveik metus pradėjau dirbti prie jo e, parados, kuri pasirodė šio esam.
3: Sveiki, aš esu Martina, nanu komandos dalis. Prie šio pokalbę prisijungiau labiausiai turbūt dėl to, kad kažkaip morališkai gal palaikiau šitą pokalbį, kad jis turėtų įvykti. Pati su Meku nebuvau susitikus. Gal man tik tai kažkaip atmindyji tokia yra detalė, kur man atrodo, kad aš jį mačiau kino teatre, taip įsivaizduoju, kuris kur paleidžia, kur pasileidžiojo filmas, ir jisai sako, Gerai, žiūrėkite, aš einu savo reikalų veikti tuo metu. Ir aš manau, kad tai niekada iš tikrųjų nevyko, bet kažkodėl tai tokia detalė prisimam.
5: <laughs> Sveiki, aš esu Andraja, dirbu kritimų kultūros centre, esu kultūros renginių koordinatorė. Meko asmeniškai nepažįstu, bet jisai labai svarbus man iš tikrųjų yra dėl savo ne tik kūrybos, bet ir asmenybės.
2: Esu Denisas Kolomickis, su Jonu suspažinau prieš dešimt metų, taip pat kaip ir Jūs. Per skirtingus laikotarpius visai nemažai laiko praėjotum kartu, ar tai būtų Nijorkė, e, ar Berlyne, ar Paryžių, nes taip jau pats ir Jonas <lėdavo> keliaudavo, o paskutinį kartą pasimatėm ketvirtadienį. Priežau iš kremavimų, kur patyriau paskutinį potyrį kelionę su Jonu. Aš esu Tomas, auginu Juoda šunį, slaptą
6: knygyną ir mano santykis su Meku yra bandymas tris kartus jo susitikti, bet nesėkmingai.
7: Aš esu Simona, dirbu su įvairiais kultūriniais ir edukaciniais projektais, šiuo metu su Bitambait Kūrybinių technologijų akademiją. Su Jonu susipažinau 2012 metais, kuomet gyvenau New e ir dirbau jo studijoje, jo namuose Brooklyne, šaltajam Brooklyne ir šiltajam. Tam metu pavasaris buvo. Ir dirbau su jo archyvais, su korespondencija ir su audio juostom senom. Buvo labai įdomu. Pamačiau tikrai jo kasdienį kūrybinį procesą.
0: Gara būti su jumis visais prie šitą stalą ir iš tikrųjų labai keistas žanras, nes uh, žinom faktus, kad tai įvyko, kas įvyko, bet kartu labai sunku tai suvokti, nes atrodo, Jono gyvenimas buvo toks turiningas, kad jis tarsi vis dar teisės ir kartu, tinkamiausia būdas jonas minibai prasminti yra tiesiog prisiminti, ką mes su jo, juo ar jo kūrybą patyriam. Ir jūs žmonės, kurie iš jūsų turės, grinai asmeninės patirties. Aš norėčiau, kad jūs paistadintumėt kažkuria iš tų patirčių, kuri jum patiem leido geriau pažinti Joną ir galbūt klausytojams ir leis tai padaryti. Denisai gal nori pradėti.
2: Žinau, pats neįtikinamiausias dalykas per tą pažintį, tai buvo pati pažintis. Aš šokau Vilniaus centre, gatvėje, stabdžiau eismą savo judėsiais. Valiau buvo pagautos policijos ir policijos pareigūnas. Už dokumentavo tai, kad e, stabdė eismą plasnių sudėsiais, kas yra labai jokinga e, formuluoti. Bet tą pasirodymą matė e, Jonas, jisai pasakė, kad tai buvo jam e, neįtikėti, nes pamatyti Lietuvoje ir kad aš tai tykti į Nijorką. Ilgai nelaukės, padariau. Pirmą vakarą atvykęs tenais, jisai mane nusivedė susipažinti su savo draugais. Tai buvo viena kiniečių fotografija, kurios pavardės dėl neprisimnu, sunu Sebastianas. Mes pavakarė nevom, ir tuomet jisai savo draugį fotografiją pasakė, kad, na, čia yra vienas geriausių lietuvių performanso menininkų. Ir dabar jis mums padarys performansą. Ir, na, tiesiog, tai ir buvo tas pirmasis toksai susidūrimas, kad toks jis ir tai yra, yra. Jisai visada taip ir daro. Ir vėliau tai atsikartojo daugybę kartų. Tą vakarą mes užsidėjom paltus ir tiesiog išėjus iš kavinės, jisai išstraukia kamerą, tarsi duodama ženklą, kad gali pradėti. Ir aš pradėjau, pradėjau šokti. Vėlgi taip pat kaip ir Vilniuje, mašinos, mašinos stojo, sieno, praivėj stebėjo. Jisai juokiasi, jam tai labai patiko. Tai tas jo amžinas uh, inicijacija proceso, kuri ateina uh, tiesiog su kaip ka, Ta mintis, jinai tiesiai pasako ir jinai iš kartų vyksta. Kartu su kameros pagalba ar minties pagalba. Mane tai visą laiką stebino. Ta gerai, prasme. Ar tai to Aš... lėja
0: stresa tuo metu, kai tu gavai šitą užduotį iš jo? Ar tau buvo smagu?
2: Ne, tai buvo, tai buvo labai įdomu. Tai, nu, pirmoji reakcija tai, žinoma, buvo... Ha, Gerai. <laughs> ir tu trumpas apmąstymas, bet tai ir, nu man tai patiko, kad jisai tokia idėja sukūrė ir kad pasiūlė įgyventi iš karto. Ir vėlgi, sakau, tai um, atsikartojau vėliau daugybę kartų. Ar tai būtų Londono Serpentine Gallery, kai jis turėjo parodą, ar tai būtų per Berlinalę Einstein viešbutyje, Einstein restorane, ar Paryžiaus gatvėse. Kažkur tai. Uh, Tarsi akies, akim, retskiais akiamis, žodžiais, kad jau galima pradėti. Galima pradėti ir šokti, ir muziką, ir viskas veikia vienu metu.
0: Jis teka šiek rezonuojatų tai, ką Denisas sako?
4: Jo, absoliučiai taip. Jis buvo žmogus, kuris tikrai šimtų procentų būdavo tame, ką daro ta akimirkai, ir jis labai greitai persiungti. Kai švesdavo ar, ar filmuodavo, jis tikrai būdavo toje akimirkoje. karto prasme jis galėjo daryti kažką labai rimtą, pakilti nuo stalo, įsijungti kamerą ir vėlgi būti šimtų procentų savo kūrybiniam kelyje. Bet, jo, galbūt istorija, kurią tu paklausi, gal turit kažkokį atsiminimą. Ta. Ir kai tu mane pakvietėjai pokalbę, aš iškart prisiminiau tą kartą, kai ėjom draugės su kitais kolegams, su Jonu į tokį koncertą Lower East Side uh, Islandų daininkės Olaf Arnolds, uh, kuri irgi buvo gerą draugė. draugę. Mūsų visus tikrina, ar ne, nes yra uh, tas ID, uh, nes yra labai griežti statymai Amerikoje, ten tik gali nuo 21 ar 25 r. patekti tam tikras vietas. Ir mūsų visus patikrina ir tada prieina Joną eilė ir apsauginė sako jūs ID. <laughs> ir Jonas iš tikrųjų irgi taip labai gražiai nusiekia ir, ir, ir parodė savo ID. Ir iš tikrųjų jeigu tu ją nematytum, tu tikrai galvotum, kad jis yra tavo bendramžis. Jis tikrai buvo labai labai jau natviškas. Ne vienas žmogus, kuris jį pažinojo daug metų, man atrodo, tai buvo pėdamsitinė ar kažkas Sako, va, aš jį pažįstam nuo 40 metų, jam dabar yra 90 metų. Ir kai mūsų visų pažinčių ratai tarsi siaurės metais, tai jauna tik tai plečiasi. Jis save apsupdavo tais jaunai žmonėmis ir tikrai gyvendavo dabartyje. Jis mėgo gyventi tame momente, kuriame jis buvo. Jis nelikdavo savo praities, savo atsiminimuose, jis juos turėdavo bet uh, jisai mėgdavo būti dabartyje ir į save uh, dėtis iš aplinkos būtent uh, dalykus, kurie vyksta dabar, tai galbūt būtų tai.
0: Mm, Toma Indraja, jis bandėte, Jonai, uh, nuvežti lietuvišką skilandį į Nijorką, bet jums tau nepavyko padaryti. Nuo ko prasidėjo šitie, šitą, šitą iniciatyvą? <laughs> tai čia
5: yra labai gražiai istorija, iš tikrųjų, kadangi nepažinojame jo, nesmeniškai nebuvom, ne, aš nebuvau susitikusi su juo, tai aš visai, kad žiūrėjau į jį taip pagarbiai ir galvodau, jeigu ir sustikčiau su juo, aš net nelabai žinočiau, ką jam pasakyti, nuo ko pradėti, ko paklausti ir panašiai. Manau, kad daug kas, kas jo nepažinojo, jautėsi šiek tiek taip panašiai kaip aš. Ir mes prieš pusantrų metų su Tomu važiavome į Ameriką. Ir kažkaip, nors Nijorkas yra milžiniškas miestas, kuriame yra labai daug visokių kontekstų, vienas iš svarbiausių dalykų, kuris mums iš kartas atsijuojas, to miesto rajonas Mekas, kuris ten gyvena ir, ir kuria. Ir mes labai norėjome su juos susitikti. Ir mes kažkaip galvojom, bent jo aš galvojau, kad gal žodžiais ir neišėtų kažko pasakyti taip iš karto, bet... Galbūt galima kažkaip kitaip. <laughs> Dėl to, kad mes buvom skaitėjo dienorašės, kad jisai kažkurio laiku mėgdavo šit pasivaikščiat ir pasimt dešros. <laughs> ir turėtų iškastiką nors ir paskui vaišinti sutiktus draugus. Ir kažkaip pagalvojom, kad turbūt Jonas turi daug lankytojų ir turbūt jau matė visko iš Lietuvos, neretai jos večiai. Bet kažkaip skilandį atsivežti buvą atrodo labai faina idėja. <laughs>
0: Man atrodo, gan sudėtingoje JAV apskritai, bet kokį maisto produktą per sieną pervežti. tai dėl to ne, to ne, ne dešra,
5: bet skilendis yra kitokios formos ir gal per skanerį žinai, nes <gles> ne taip lengva identifikuoti. Ir iš tikrųjų, projektas mūsų skilendis, nors kažką iš mūsų konfiskavo <gles> tai jo kelionė. Um, ir be dabar kad mes iš karto nevažiavome į Niujorką, mes prieš tai tris savaitės dar kituose miestuose keliavom ir daug keliavom autobusu ir automobiliu ir ne visur turėjome aš Lietuvą tuo metu. O buvo labai karštas raudova, buvo plus 30 kažkur laipsniusą laiką. Ir kai mes galiausiai pasiekėm Niujorką, dar negana to mes tokio vegano žmogaus būtę per Airbnb ir ten buvo uždrausta mėsą nešti į namus.
6: Ir laikyti ją namus.
5: Taip. Tai vas, tiesiog laikiam paslėpę šalituo kampelį, taip standarysiu pakalkantį. Mes pakalkant.
6: susukėte, nu, labai <laughs> Kad
5: kvapas. Um, tačiau tą dieną, kai jau šaušus, tikimo diena, iš tikrųjų, Mekas tuo metu negalėjau su mūsų buvo užsiėmęs, kiek atsimano savo Filmo antologijas dar kažko papildomą priestuto statybą ar kažkiais planais, jis norėjo ten liktis daryti kavinę, papildomai rezidencijas ir sakė, kad labai užsijėmės. Tačiau mes susitikome su pasidirbančiu draugu tarpininku ir gionu Lazoraičiu. Ir mes tarytą, kai jau jau susitikti, pamatėm, kad mūsų skilandys jau toksai apsimanojęs Ir mes, žinimo, jo nepasėmėm, bet kai papasakojam šitą istoriją Jonai Lazaraičių, tai jis sakė, kad Mekui labai patiktų sužinoti ir kad būtinai perdus. Tai labai faina pajausti, kad ta žmogus, į kurį tu žiūri tai pagarbiai, kad net nesitikras, kaip pradėt pokalbį, išgirdas tokį jakingą istoriją apie Skilandį ir sužinojas, kad mes net nesugebėjome jo išsaugat, um, kad juoksis. Tai labai ilustruoja tokį paprastumą jo, kurį labai dažnai jaučiu.
6: Kaip kad iš tikrųjų tos kalendris buvo geras. Ir praktiškai žmonės sakė, tiesiog tai šiek tiek tam pavalai ir jis puikiai funkcionuoja. Nenorėjau, tiesiog turi pa... tokią savybę ten apsimonuoti kaip gražiai. Tai realiai mes galėjom iki nu, tą finišo tiesą pasiekti.
0: Jis buvo labai arti ir
3: Ar kada nors dar paklausėt Jono kaip Jono Lazaraičio, kaip Jonas Mekas tą istoriją priėmė? Ar iš tikrųjų nukeliavo jinai? skilandis istorijos formą pasiūrėjau.
5: Mes
6: juono neklausim. Lygis kaip aš
3: susidarau jis patikai, jis perdavė,
5: paskui buvom susitikia. Bet nesu tikra, galbūt nesvarbu.
6: Ši su maisto tematika man buvo knyginė viena istorija, kai atėjo moteris, užsisakius uh, knygas buvo bulvių valgiai ir lietuviškį Nu, Ateina ir dažniausiai, kai užsisako tas knygas uh, sovietmečių leistas, tu įsivaizduoji stereotipiškai kažkokia moterį, kuri vat nori šeimininkauti ir tos receptus eis, nu <coughs> remtis. Ir mes laukiam tos moters ir ateina tokio gražiai simpatiškų moteris sako labadieną, čia aš pat atėjau ten tų receptų, nu, žinoma receptą, sako, čia tokiam menininkui New York'ą vešim, ir mes sakom, gal net nesakom, sako, tokiam Jonui Mekui ir mums įsidžiojo žandikulį, nes mes kaip tik pasidalinėtėm ten dienų dance with Fred Astaire citatą apie knygynus visi dalykus ir Joną mego kūrybą ir sako, o ben, čia vienas didžiausių mūsų inspiratorius dabar ateina pas mus ir sakote, tai, kaip gerai reikia nuotrauką padaryti nusiūsim Joną, o mes kaip tik tuo metu kraustėmės ir buvo absoliutus chaosas. visur viskas išmėtyta ir mes sakom, neturim kur Nu, sako, vis tiek einam į tą knygimę, kur pilna dėžių, pilna betvarkės ir sako, o čia visa kaip pas Joną, jam čia nais patiktų ir mes po truputį atsileidžiam. Nu, tą nuotrauką padarėm, davėm tas knygas ir, ir, ir dar to pačiu turėjau Jono Meko, tiksliau brolių Meko Adolfo ir Jono knygą, trys broliai,
2: kuri leista
6: DP laikais vokietijai. Tai dar ją dedikuojant, budovanojant, tai va dar tokiu būdu skilandis nenukeliavo. Tai ta knyga, kuria
0: Jonas kažkada parašė, sugrįžo iš Lietuvos ir gal per kažkokius kelius jų. Amerikai. Simon, ar tu irgi turi istoriją su
7: Taip, iš tikrųjų turiu. <laughs> <laughs> tu
0: tai neprimali sakyti mūsų istoriją, su istoriją. Ne,
7: bet tikrai turi istoriją, kad, kaip sakiau, aš tokia mačiau jo rutiną, kasdienę rutiną, nes kiekvieną dieną irgi ateidavau dirbti su jo archyvais, tarptų daugybės knygų, aplankų, kurie atrodo kaip ir betvarkė, bet iš tikrųjų yra labai švari tvarka, nes Jonas bet kada gali atrasti 70-ųjų laišką tarp savo daugybės lentynų ir... Iš tikrųjų, pirmą kartą, kai vat, uh, atėjau pas uh, jį dirbti prieis ir prie maisto temas. Tai <laughs> dirbti jis apar, va visas lentynas ir uh, Kas kur stovė, kaip viskas konkrečiai atrodo ir ką buvo numatęs man ir darbų ir patarimų ir visko. Ir paskui pietavom kartu ir kaip man pasakojo jo sunus, kad iš tikrųjų jis ryte valgo košę kiekvieną dieną, savaitgaliai blynai. o pietus jam geriausiai yra duonas, sūris ir obolys. Tai yra visiškai ir geria, žinoma, ten kauja ir tarpa arbatą, mėgsta mineralinių vandenį, Vytautą, lietuviškai, kuris kažkaip gauna stiklinėse buteliuose Viskas labai tvarkinga, švaru, aišku, konceptualu, jo maistas labai konceptualus paprastas, iš tikrųjų, tam, kad nematyti neužtruktųjų laiko. Nu, atsakau, labai, kai žinai, ką valgysi, nereikia gaišti laiko.
0: Rekla daugiau laiko archyvams. O s archyviais ką būtentų dalyvės? Jono archyvai yra, įsivaizduoja, kad jie yra milžiniški.
7: Taip, jie yra milžiniški. Ir ką aš daryu, tai pirmiausia, gau dėžę juostų, audio juostų. Ir pagal išmokė mane dirbtis tuo senu aparatu. Ir aš klausydavosi tuo juosto kartu su Jonu. Ir reikėda užrašyti ir paskui suarchivuoti, kas tose juos tose yra, koks jų turinys. Tai buvo įvairių pokalbėje ir veiksmai, gatvės garsai įvairūs ir su įvairiausiam įvairiausi, jo, nuo Warholo, and Warholo iki šiaip draugų, kurie mhm. tuo metu tiesiog matyt įrašinėjo ir tokį kaip podcastą, <ties> tiesiog literatūrinį ir meneška.
3: Koks taip, laikas?
7: Įvairus laikas. Tai buvo irgi nuo 70-ųjų iki 2000-ųjų. labai buvo tikrai. Ir, ir bendugiausiai buvo senyrašai. Ir
0: galiausiai tai medžiaga turėjo atsirasti anthology film archives. Galbūt tiem žmonėm, taip. kurie nėra buvo Nijorkė, to, toje vietoje gal verta pasakyti, kokia tai vieta yra, Denisai, galbūt gali pristatyti filmo archyvą. Nes yra tarsi kino centras, bet taip pat ir um, kino savotiškas
2: muziejus. Galbūt čia reiktų dar šiai tik ir kontekstui vesti, kad tuo metu, kai Jonas atvyko į Ameriką, žinoma, dirbo, čia jeigu klausytųjams tiesiog, kad dirbo fabrike, kartu su broliu, nusipraėjo supirkti kamerą, boleksą, ir jisai pradėjo filmuoti. Ir supradėjimas filmuoti susikūrė visą bendruomenę jaunų kūrėjų jaunų, nebūtinai, ne, jaunų, tuo, tuo, tuo metu kūrėjų, kurie vėliau įsteigė Uh, filmmakers' Cop, uh, kuris yra iki šiol ir M.M. Sarah jau uh, daugybę metų uh, jam vadovauja. Taip pat uh, tuo metu jisai savo namuose kaupė skirtingus archyvus ir viskas, kas, sus, kas buvo susijęs su kinu. Taip pat ir uh, savo draugų filmus. Tam archyvui vis didėjant, jisai nusprendė, kad reikia sukurti uh, speci, specialią vietą, kur galėtų skirtingi menininkai prisidyti savo darbus, kur būtų dalykai kaupami. Ir um, jie pradėjo kurti manhetinė antologijos filmų archyvą. Tame antologijos filmų archyvą tuo metu buvo tam tikra mažytė lietuvių mafija. <laughs> tai, nes ten tiesiog daugybė lietuvių dirbdo. Ar tai Audrius Naujakaitis, Dalius Naujakaitis, Arunas Kulikauskas, Eugenijus Varkalis. Bėliau, per skirtingus laikotarpis daugybė lietuvių tenais važiuodavo stažuotis Arba atlikti tam tikras praktikas. <clears throat> Ir šiuo metu antologija veikia, kaip ir turbūt, bet švart, prisimu, kaip ir prieš 10 metrų, prieš 8 metus, pristatydama unika, unikalius kino filmus arba avangardinės kino juostas. Dabar taip pat bus įsteigta atskiras aukštas, atskira patalpa, pačiame virš antologija skirta tik tai Jono meko kūrybai. Tai yra erdvė, kurioje Žmonės susitinka išgerti vyno taip pat po vieno arba e, kito filmo.
0: Turbūt, jeigu keliau į Nijorką, tai tokią tų vietų, kurią turėtum aplankyti.
4: Kas labai įdomu, tai irgi tas rajonas, Lower East Side, labai labai daug kitas. Ir tas pastatas yra tokia viena nedaugelio galbūt vietų, kurios tikrai perkelia į tą laikmetį. Nes visa kita yra labai nauja ir Mekas turėjo ten aplinkui labai daug mėgstamų vietų. Turėjo tą patį Mars barą, kur irgi labai daug jo filmų yra filmuota. Ir visų tų vietų tiesiog nebėra, visų tų pasatų nebėra. Ir tai yra turbūt toks vienas nedaugelė, ar ne tokių ženklų iš tą laikmečio.
0: Įdomu, kad pats Jonas, nors ir viską archyvavo, jis kartu labai suprato archyvų laikinumą. Pamenu tame interviu Londo, nepaklausė jo, um, kokia yra prasme, apskritai, archivuoti dalykus, kaupti. Jis pasakė, kad, na, reikia išsaugoti, bet suprantu, kad praeis 400 metų ir geriausias skido juostas um, bus galiausiai vis tiek, negalės nebepamatyti, Galim um, klausytujam priminti tą vietą, ką tuo metu jisai kalbėjo.
1: Jeigu kontroliuoji temperatūrą ir kontroliuoji drebnumą, normalioj situacijoje, normalioj, normalioj temperatūroje išsilaikis 20 metų, sakysim. Bet gali prailginti iki 400 metų. O po to jau, negali, jau neatsakingas, kas pasidarys. Mm. Viskas uh,
0: <laughs> įduičias padaryti. Nuotru... Ma,
1: matai, jeigu kas nors, jeigu myli nors, kas nors patinka ir tu dar ką pamatyti pats ir pasidalinti su kitais, nori, kad išsilaikytų kuo ilgiau. Ir viską tu darai, kad išsilaikytų kuo ilgiau. To tie mes žmonės esam, kad mes norim pasidėd, lai, pasidalinti ir kuo ilgiau išlaikyti tai, kas mums patinka, ką mes uh, mylim. Mm. Tai tas buvo ir bus. Bet, uh, bet yra rybos, yra, <laughs> mes ne, ne
0: dėja. Martina, mes dar neišgirdom tavo istorijos. Uh
3: -huh. Prisimenu tokį, tokį momentą. E, turbūt 2007 metais jis e, dar projektą, tokį dienų raštinį, kur kiekvieną dieną įdėdavo trumpą filmuką e, iš savo dienos e, kažką. Taip. Ir aš kurį laiką ten kiekvieną dieną e, pasižiūrėdavau tos filmukus, jis, kuo esi dalinasi. Ir šiaip aš esu žmogus, kuriam kartais skauda galvą ir gan stipriai. Ir prisimenu vieną, vieną filmuką meko, kur jisai e, sugalvojo sugalvo pakalbėti apie galvos skausmą. Ir jisai sako, iš tikrųjų man niekada neskauda galvos, aš tik, tik galiu įsivaizduoti, kad ją galėtų skaudėti. Ir jeigu man skaudėtų galvą, aš tada gydyčiausi taip, kad aš visą dėmesį nukreipčiau į kojų pirštus. Ir galvočiau tada tik tai apie kojų pirštus. Uh, nu ir gerai, gal aš galvo, galvo, galvoju tai padaryt. Ir um, ir aišku, ten nuo galvos skausmo aš kažkaip ir nepagijau, bet uh, uh, kita vertis, uh, manau, kad iš tikrųjų uh, šita savo pamokais jis vis dėlto mokė uh, žiūrėti kitur, nukreip, mokė nukreipti žvilgsnį kažkur kitur. Um, tai vėl toks pats kažkoks poeti, poetinė tokia pamoka, kad uh, kad mes kaip ir galim rinktis, kur žiūrėti mes galime rinktis, kur nukreipti žvilgsnį.
0: Apskutai, įspūdinga, kad Jonui buvo 96, mums visiems čia yra maždaug apie, apie 30. Ir mes apie kalbam kaip apie pakankamai, sakykime, ne nebendrajamžį žmogų. Ir tai yra taip neįprasta, kalbant apie kitus Lietuvos Kino poezijos kūrėjus paprastai yra tas tam tikras autoriteto kažkokia svoris, kuris sukuria atstumą. Atrodo, kad su Jonu to nebuvo ir kad jo kūryba labai tiesiogiai rezonavo su jaunai žmonėmis Lietuvoje ir man norisi tai panagrinėti giliau. Kas tai lėmė? Kad mums tai, ką jis rezumuoja.
2: Buvo prieš tai paminėta kad kai eini su Jonu, tai atrodo, visi yra jauni ir taip ir jautiesi, kad jis yra papraškai jaunas. Jisai pats jis laikė, sakydavo, kad jam yra 27. Ir um, tai yra daugybė dainų uh, apie tai, kad 27, 27. Ir um, netgi dabar uh, per kremavimą tai buvo didžiulis 27, uh, ne, ne didžiulis, bet 27 skaičius parašytas prie jo um, Jam ir visi kalbėjo apie tai, kad jam tikrai niekuomet nebuvo daugiau negu tiek. Ir jisai turi visą tą istoriją, istoriją, kodėl tai yra 27, kad e, e, žmonės dažnai, kai sulaukia 27 pagal jį, tai pradė žiūrėti atgal. E, pradeda reflektuoti apie savo gyvenimą. E, o iki 27 jie visai galvoja apie ateitį ir bando kurti kažkus taip e, ateities planus. E, tai jisai liko 27, visai kurdamas ir galvodamas apie ateitį. O e, dar, dar iš tos tokios e, subjektyvos perspektyvos, aš manau, kad jisai visada bandė e, pritraukti jaunų žmonės, kuriuose matydavo kažkokį tai e, kažką, kažkokį tai šviesų, turbūt, potencialą, nežinau, nes jisai jis laikai jos e, kviesdavosi pas save, e, nori, bendraudavo, e, visada labai skatindavo. Jisai buvo ir kartu labai kritiškas, e, bet tie jauni žmonės, jie lipte lipo prie jo. Tai ar, ar tai būtų kažkur kavinėse ar galerijoje ar dvėse, jis būdavo dėmesio centras ir dažniausiai jaunų žmonių. Ir Lietuvoje turbūt to nebuvo tiek, vien jau iš, iš tolokių, kai jis buvo atvykęs į Vilnių. Bet visur kitur, kur mes nukeliaudom, tai būdo daugybė lietuvių, kurie sutinka į kitose šalyse.
7: Kažtik tais atėjau pasidirbti, jis man aprodė savo visus archyvus ir aš nežinau, kaip su jo bendrauti, nes buvo šalia jo sunu Sebastianą, su kuriuo aš bendrauju angliškai, jie tarpusiai bendrauja angliškai, o jis man yra lietuvis. Ir man buvo klausimas, kaip, kaip mes čia bendrausim, ir aš jau taip, kaip būdama naivi, jaunuoliai užklausiau, kaip jūs kalbate lietuviškai. Ir jis pasakyti, aš lietuvių kalbą žinau daug geriau negu daugumai lietuvių. Ir tie žodžiai buvo kaip strelė. Visiškai švarus, tikslus ir daugiau nebeuždavydėjau tokių klausimų. Tiesiog, tai jis gal buvo Konkretus ir šikštus šitą prasme žodžių, jie buvo labai išvarinti, bet jis labai buvo dosnus savo veiksmais, nes jis visur įtraukdavo mane į savo visas veiklas. Tai reiškia, kad buvom, jis gavo apdovanojimą nuo Prancūzijos valstybės ir tuomet mes vykom į Prancūzų. Ambasadą, atsimti to apdovanojimo ir tuomet aš irgi buvau tame jo, jo komandoje ir paskui kitą vakarą mes einam į jaunų e, kino kūrėjų atrankos procesą, kur susirinkė visiškai mėgėjai kurie, ir jis yra vienas iš tų stebėtojų ir, ir visiškai jautėsi vienodai svarbiai. Jau tiesiai kartus tiesiog tie renginiai yra jam vienodai svarbus ir tu jau tiesi eidamas kartu ir visur dalyvadamas vienodai svarbus. Tai va ta jo jo dovanas, kurias gavau jau pačioje savo darbo pabaigoje ir tai, kad galiu dalintis jo pasaulio ir tas mane gal labiausiai ir traukia. Tai jis jo pasaulio dalis.
6: Aš kažkaip pamačiau vieną video, kurisai kalbėjo apie kultūros politiką kuri ir jis gana, nu taip kritiškai žiūrėjo tai, kas vyksta 2009 metais kultūros sostinėje Vilniuje ir tas skandalai matėsi, kad palėtė ir jis buvo piktas dėl to, bet ir tas ženkliukas buvo toks ambasadorius, kuris siuntinėjo visiems mhm. ir jis jį turėjo ant savo švarko ir sako, aš jį nu nusijimsiu, mažka, kad man nepatinka visą šita kultūros politiką kuri dabar yra vystoma. Ir paskui jis jau sako, bet ne, sako, yra jaunimas, kurios aš e, palaikau, e, kuriais aš esu kartu, ir tai parodė ir pagarbą tiem jauniam žmonėm, ir kažkoks paskatinimas, padrasinimas, ir vat tokiu būdu jis, nu, aš šiuo tiesiogi nemačiau, bet atrodo, jis visal, jaučiau, kad jo, mane irgi palaiko, žiniai.
0: Šioje vietoje noriu padėkoti Nailo podcasto partnerams MailerLight. Jie su mumis yra nuo pat pradžių, kai tik pradėjome podcasto. Su Mailer Light ir jūsų palaikymu per Patreon mes galime dalyti tai, ką darome, kiekvieną savaitę. Bet kas yra MailerLight? Ši kompanija įsikūrėsi čia pat Vilniuje, siūlo naujienlaišį kūrimą platformą. Platforma yra lengvai perkandama, patogi ir iki pirmų tūkstančio gavėjų yra nemokama. Mes patys ją naudojame nunuknaudienlaiškiui. O tokiu kaip mes, pasaulyje yra virš 500 tūkstančių. Tie kompanijų, tiek individualių, kuriejų, svinčiančių savo naujienaiškius. Su šios kompanijos pagalbą mes taip pat galėjome atidaryti pirmąją Nilo podcasto parodą. Iki kovo 15-osios jį veikia Vilniuje Martino Mažvido bibliotekoje. Tart ten eksponuojamų fotografijų ir audio įrašų yra ir Jono Mako portretas iš priejausių metų nailo interviu Londone. Dabar grįžtame į knygyną. Sekant, Jona visą biografiją daro įspūdį, su kiek daug žmonių jis yra dirbęs. Ir tai yra absoliučiai kultiniai vardai. Pavyzdžiui, man buvo naujiena sužinoti, kad jis filmavo patį pirmąjį grupės The Velvet Underground koncertą New York. Arba tu sužinai, kad jis darė filmus kartu su Andy Warhol, kuris yra vienas Amerikos modernus mano visiškai ikona. Taip pat yra jo darbai su John Lennonu, su Joko Ono, su daug kitų menininkų. Jūs galėtum apie šitą jo pusę papasakot, nes mes apie Joną kaip tokį artimą lietuvi, Lietuvių Nijorkė, bet iš tikrųjų Nijorkė jis buvo pačiame to meto meno judėjimų centre.
4: Jo, aš manau, kad šitas tavo klausimas labai sės ir supraitu, ar ne, kodėl jis buvo ir tai jaunai Lietuvių kartai svarbus, tai aš manau, kad be abejo visiems darė įspūdį. Šitas jo e, tokias draugystės, e, kolaboracijos, partnerystės, tai Iš tikrųjų, kiek, kiekviena kartą Niujorke York'e jie turėdavo kažkokius skirtingus santykius, ar ne, su Jonu, tai aš manau, kad tais šešdešimtaisiais tarkim, tai labiausiai ar ten vėlyvais penkiasdešimtaisiais visus įtraukdavo tas Jono veiklas, bendromeniškas, ar ne, kai jis savo būtę tą filmmakers kooperatyvą. Tai jo namai tiesiog tapo tuo ofisu, tuo filmų distribucijos ofisu. Ir e, menininkai poetai e, filmų, kurie jie tiesiog rinkdavosi tenai, e, ne tik tai jau pristatyti savo kažkokių sukurtų filmų, bet įrodyti, ką vakar filmavo, aptarti, kalbėtis apie tai, e, ką kas mato, kuria link metai sukti. Tai tas pats Andy Warhol e, iš tikrųjų Mekas, kai kažkas norėjo jį supažindinti su Varkholai, nesuprato, kad Varkholas jau buvo ten kelis mėnesius lankęsis tam jo būte ir aptarnės filmus, tai aš manau, kad labai daug žmonių iš tikrųjų dalyvavo tose vyklase, net ir Jonas net nesuprasdavo iki tam tikro laiko, kad šiopas jį buvo atėjęs.
0: Ir kitus tokiai filmai reikia suprasti, kad jisai iš esmės pakeitėjo. Tuo metu Jukinė Amerikos valstybių požiūrė, kas yra, kas yra filmas. Jisai pat tai. sakė, kad jis nėra filmų kūrėjas. Jis sakė, kad yra filmininkas, kad mhm. nėra filmmaker, bet filmer. Kad jis tiesiog filmuoja. Ir, pavyzdžiui, jo, vienas iš filmų su Andy Warhol yra uh, Empire State pastatas New York, jis tiesiog jį, jį filmuoja, kaip mhm. dienos eigoje keičiasi apšvietimas, keičiasi saulė. Ir uh, tuo metu Uh, jaftai buvo kažkoks radikaliai kitoks požiūrės į kiną, nes nebuvo jokios mm -hmm. išeto Ir man atrodo, galbūt Lietuvoje nereikia galus įsisamoninti, kad realiai jis formavau kitą kino kalbą pačiame uh, tokiame miestą kaip New Yorkas. Tai yra didžiulis kultūrinis pokytis. Galbūt ir kiti gali įsilieti iš šitą klausimą, kaip jūs matot meko įtaka kinui apskritai.
4: Aš galbūt dar pradėsiu, kad jo, tas dienoraščio, ar ne, žanras labai daugam turėjo įtakos a, jį matyti filmą. Tai buvo labai neįprasto tuo metu, ar ne. Meko filmai jie yra dienoraštiniai, jie neturi tos įprastos linijinio, to naratyvo. A, jų redagavimas, montažas yra visiškai irgi neįprastas. A, daug kas sako, ar ne, ką jis darė ten ir montavo šešdešimtaisės ir nesdešimtaisės, tu paskui tą matydavai MTV kanale, ar ne, po tam 20 metų ir kiek, tai a, visi šitie dalykai buvo svarbus, bet lygiai taip pat buvo svarbu ir tai, kad a, galbūt šitie dalykai būtų pasilikę šešelį, jeigu netą jo, a, kaip sakant, užkulsinę veiklą. ar ne, jeigu niekas apie tuos filmus nebūtų rašęs, jeigu jis nebūtų a, jų a, platinas, jeigu
0: jis jis atrodo, kad uh, vėlgi amerikiečiai.
4: Ir skatindavo kitus. Taip, tai
0: kontekstais buvo lygiai maždaug po vienodą uh, dalimi filmų kūrės ir filmų viešintos. Pavyzdžiui, kultiniam žurnale Village Voice jisai realiai įkūrė kino skiltį. Jis pradėjo rašyti apie filmus, jis sakė, kad nelaiko savęs filmų kritikų, nesako aš nekritikuoju filmų, aš tos filmus, kurie man patiko, kad kiti jos pamatytų irgi. Lietuvoje tuo metu buvo sovietinis pasaulis, kuris tie, tie tekstų negalėjo prasiveršti. Ir man atrodo, kad iki galo dabar būtų įdomu išversti dalį jų, kažkaip rasti. Aš žinau, pažiūrėjau, galbūt Denisais skaitas kažką iš Jono rašymo apie kino, Village Voice arba Film Culture, jo paties dar 50 įsivaizdžių. Yra, yra išleistus yra, tamen...
2: knygos, esu skaitęs. Oh. Tai dažnai, dažnai būdavo neilgos tokios anotacijos filmų, kviečiančios pamatyti filmą ir analizuojančios pavaitį vaizdinį, kuris tenais vyksta tame kino filme arba tame vaizdo įrašė. Prisėdant prie to, ką sakė Justė, tas bendravimas su Varholu, e, iš tikrųjų Jonas padėjo varholų parduoti pirmą savo kūrinį. Ne, dėl to, kad e, jisai kūrė antologiją ir e, e, Jonai reikėjo pinigų tam, kad su sufundreizinti, surinkti kuo daugiau pinigų, kad būtų galima stvarkyti. Ir e, tam fundreizinimui e, Jonas pasiūlė, kad uh, jisai parduotų Varkalo kūrinį ir tai buvo vienas iš parduotų uh, pirmųjų Varkalo darbų. Jos menybė, jinai buvo tokia plati, tai kaip, kaip, kaip ir pats minėjai, tai uh, filmininkas, kur, uh, kuris archivuoja, kuris uh, kūrė, iniciatorius, uh, organizatorius, uh, jungiamoji grandis tarp skirtingų žmonių. Taip, ir atrodo, kad jis net jis e, buvo artimas netgi su Kenedžiu šeima, Patty Smith, Marina Abramoviči, ten e, jokono kaip ir pasimėjai, tai yra amplitudė, nu, be didelė. Jis siūsdavo video laiškus Britney Spears. Čia dar kita tokia, jeigu mes apie tą aukštą, e, e, kažkokį tai politiką, arba labai žymius manininkus, tai dar tu yra toksai, kad jis, dokuma, jis siūsdavo video laiškus Britney Spears. Kai, nu, ar ar jam atsakydavo? Aš nežinau šito, bet kad darnai buvo pakankamai jauna, nes jis, ir jis ją irgi skatindavo, vienas vienas iš paskutinių, mano matytų laiškų Britinė, video laiškų, tai buvo kai Britney Spears turėjo krizę, kurią galbūt žinote, nežinau, kiek
0: duometis Britney Spears. Kaip <gly> jis galva?
2: Taip, ir jisai, rag, jis, jisai jie, tiesiog bandė palaikyti, sakydamas, kad viskas yra gerai, kad e, dėl nieko nereikia jaustis ar panašiai toks, tik, 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 tik
6: Aš kaip irgi norėjau pritart, kad jis dar buvo labai toks kaip dalyvis kur ir kai e, žiūrėjau vieną eksperimentinį filmą, kuriame tiesiog apie muziką kalbėjo, Fred Frift keliavo turą po Japoniją ir Ameriką ir užsuko Amerikai būdami kažkokį matyti loftą repetuoti ir visam filmui yra realiai daugiausia muzikantų įvairios ištraukos ir vienai vieta kažkokia jau pačiui filmą yra suranda Jonas Mekas, kuris papasako istoriją apie drugelio efektą. ir ten yra gal nu, minutė ar pusantros ir tuo viskas baigės ir tu toliau žiūri filmą apie eksperimentinę muziką, bet supranti vat, kažkiu būdu jisai matyt gal jos pasitiego, gal kažkur pabendravo, gal bandė irgi drasinti tą kurie, kuris filmavo tą visą ektūrą ir panašiai. Ir tada, kai dabar jau peržvergi tai kokie žmonės ir tas pats Jim Džarmus, kurį daug kas mėgsta, mano... Įsitviterį dėkoja, dėkoja, dėkoja Ir tokių žmonių tiek mažesnių, didesnių, ar ten mažiau žinomų, daugiau žinomų, manau tikrai labai daug yra.
0: Ir atrodo, kad jam nebuvo jokių kliūčių pasiekti rezultatą. Vėlgi, labai įsimintinai storiai iš 50, kada jisai, matydamas tuometinę, į jav kino spaudą, pamatė, kad niekas nerašo apie tą, tą, ką mes vadinam avangardinių kinu nors jis tą terminą, kiek žinau, avangardinis kinas, ir jis įkūrė savo žurnalą Film Culture ir kad jį išspausdintų nu, jau pas vienuolius, kurie turėjo spalstuvę, jiems iš esmės primelavo, kad, kad čia viskas pelningas verslo projektas ir, ir galiausiai jis liko jiems jis pateko į teismą, kiek žinau, bet tas žurnalas pasirodė, jis jau kažkaip nereguliariai, bet jis buvo, ir atrodo, kad jeigu jam to reikėjo, jis tai padarė. Čia yra faktai, kuriuos aš žinau iš tekstų, kuriuos skaičiau, jis galbūt kažkiek iš išsatmenės pusės tą prisiminat Jono kažkokį ryštą tiesiog padaryti dalyką, kurį jis nori padaryti.
4: Jo, galbūt paskutinis projektas, kuris buvo tas būtent antologijos, filmo archyvų pratesimas, jisai tiesiog matė, kad reikia tą įkurti biblioteką, kad galėtų žmonės, norint įsigilinti, ar ne, kad jie galėtų kažkur ateiti ir jam būtų prieinami tie dokumentai. Visa tai kainavo, atrodo, ir 20 milijonų dolerų ir tikrai ne vienam tai atrodė, kaip tikrai neįtikėtina suma, nes Amerikoje tu iš valstybės negali gauti, ar ne, tokios paramos, tu turi viską privačiai surinkti, tai surinkti tokią sumą, kai tau yra ten 95 yes. metai. Ja. A, tikrai ne vienas iš mūsų, prasme, kad ir buvom tiek tie kartų matė, ar ne kaip jis sugebėjo tą antologijos pastatą išpirkti, tą žurnalą pradėti, tikrai atrodė nu, neįtikėtiną ambicija. A, bet jis tai pamažu eiling tiksla ir iš tikrųjų sugebėjo tai padaryti. Taip. Jis labai apskaičiuodavo iš tikrųjų, ką jis, ką jis gali ir negali. Tai tai nebuvo kažkaip aklais, visada tikrai pasverdavo ir žinodavo, kuris gali kreiptis, kaip jis tai gali padaryti. Tai aš sakyčiau, kad jis buvo realistas. Jis turėjo didelius tikslus, bet jis niekada
7: irgi negalėdavo, nežadėdavo to, ko nepadarys. Man atrodo, kad jis dar buvo proceso žmogus, o ne rezultato kaip tokio. Vat lapčia mėnesį buvo New York'e ir buvo vieno iš New York Times žurnalisto pokalbių su juo ir jis ten kalbėjo apie tai, kad ten iš esmės buvo tema, mirties tema, ir apie tai, kad jis yra jau vyresnis žmogus, ir kaip čia jis žiūri mirti požiūrės ar panašiai, ir sako, kad va, čia jis turėjo becingą tą tikslą, jis sako, man patinka tai daryti, nes aš matau prasme tai daryti. Manau, kad jau meilė draugams ir noras uh, uh, rodyti jo me, jų meną, tai buvo jo tikslas, bet sako, nu, man nesvarbu rezultatas, jis bus, koks bus. Bet tas procesas, aš manau, čia yra tokio Manau, kad archivistika, kažkuriai prasme irgi yra labai stipriai į procesą, kad nuolat kaupi ir jo visi tie archyvai yra irgi to dalis, manau.
0: Ir jo draugų įtakai išsiplėtė ne tik tai ir mano žmonių, bet taip pat ir politiko žmonių. Ir labai yra įdomus ryšys tarp um, gal pradės nuo to, kad e, ta, kaip visi pradėjo dalintis e, kažkokiai savo istoriamis susijęmis, Jonų susijusiamis, e, nuotraukomis su juo. E, buvo fotografas Andriu Mikšys, kuris pastulino tokią žave duotrauką, kur um, Jonas ir Vytautas Landsbergis kartu tiesiog kalė vyno taurę, ten kažkokiam jų vakarėlėje. Ir iš tikrųjų, jie, buvo, jie buvo Ir draugai. Ir tai nėra tiesiog šiaip draugystė. Tai yra, jeigu mes pažymėjom Lietuvos istoriją, Lietuvos sąjungčio įdėjimą, Lietuvos išsivadavimą iš Sovietų sąjungos, Jono idėjos ir tas toks požiūris, kad mes galim padaryti, nors esam gal, um, sakykime, atrodo tarsi silpnesnėje pozicijoje, tas kažkaip persitave į politinius pokyčius. Um, Tomai, tu esi to domėjęsis labiau, ar negali išplėsti šiek tiek? Tai
6: ta istorija yra susijusi su vienu filmu, kuriam realiai, iš tikrųjų kalbam apie Lanzberg'io asmenybė, filmas laisvės jazz'as ir yra dalis, kuris skirta yra Flux'us ir e, Jurgio Mačiūno įtakar ar, arba toks draugystė su Vytautu Landberg. Nes sovietinės laikais jie susirašinėjo ir Jurgis siuntinėjo matyti visokius flaksus dalykus ir tokiu band, būdu bandydamas įkorporuoti į tautą Landsbergį Lietuvoje to užsimti. o Landsbergis čelionė. Tai va, tokie buvo jų interesų laukai ir jie buvo be kita ko dar ja, klasės draugai. Tai tokia labai didelė draugystė.
0: Bet čia yra apie
6: jo, jo, čia yra, tai va, tai tokiu būdu vyko jų draugystė, o Jonas Mekasus laika buvo šalia Jurgio ir, ir Visą tą istoriją žino ir buvo tiesiog klausimas apie sąjūdį, apie visą šitą atgimimą ir, ir Jonas tiesiog taip ilgai kalbėdamas pasakė, kad kadangi buvo tokia draugystė, vyko sąjūdis, Landsbergis jam kaip ir atstovavo, buvo svarbia persona ir kad kažkokiu būdu Jurgis arba... Pats Vytautas Landsbergis įgyjo kažkokią zenbūsiną, tą humorą, kuris buvo artimas ir flaksus įdėjimui. Ir tokiu būdu tik galėjo atsilaikyti prieš tą visą sunkumą, kuris vyko atgaunant nepriklausomybę, kad kitokių būdu turbūt būtų gerokai sunkiau, neturint tų, at, kažkokių pasklydų su savimi, kurios
0: savo <laughs> sa 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 buvo tam tikrą mano formą jau
6: <coughs> Nu, jisai, jo, inspiravo tą, bet dar ką noriu pasakyti, kad Jonas jis laiką turėjo tą politinį kažkokį santykią, galbūt su Lietuvos, jis su to, kad jis laiką jautė labai skaudų netekimą, kad va, dėl tų santvarkų, dėl tų karų, jisai yra va, toj vietoj, kai žmogus be vietos ir apie tai jis daug rašė. Ir jis filmavo realiai ilgą laiką visą lietuvių šeivijos gyvenimą, jį dokumentavo ir ten yra daug kadrų iš filmo lost, lost, lost", kur yra filmuojama kaip politikai, kurie buvo Lietuvoje dabar Amerikoje ir diskutuoja kaip išlaisvinti Lietuvą ir panašiai. Visos tos eisinos, kuriuose yra kalbame apie tai, viskas yra užfiksuota ir jam tai labai rūpėjo, tik įsaves nekada nu, nelaikė. politiškų. Buvo poetas, kuris kažkurio metu turėjo fiksuoti kaip metraštininkas visus tos įvykis.
3: Ir kažkaip jisai savo interviu su taip visai gražiai papasakoja tą momentą, kai jis tai nuvažiuoja į New Yorką ir pirmą kartę ir sako, aš tada jaučiausi kaip sudužęs į labai daugybę šūkių, kad... Nebuvo vientės. Ir New kaip miestas man padėjo vėl kažkaip tą energija, miesto ir jėga padėjo vėl rasti tą gyvenimo kažkai džiaugsmą ir prasme. Ir kažkaip man irgi dabar skaitant tuos prisiminimus žmonių, atrodo, kad jis tarsi gal anksčiau išgyveno tą kažkokį išsivadavimą iš sovietmečio, iš karą iš karo patirčių ir tada galėjo būti, va, tas kažkoks moralinis gal iš dalies nes ir tai ir Vytautas Stonys Matelis, jie dalinasi tuo įspūdžiu, kaip jie 89-ais nuvažiuoja pas mekaris, jie matė visai naują pasaulį, ta, kurį jisai pats atrado ten turbūt mm, 30 metų anksčiau, tai Gal tiesiog va, tas buvimas šiek tiek, šiek tiek priekytas išėjimas iš viso to mūsų pasaulio, kuriam dalis mūsų tevų užaugo, jis iš to anksčiau ir tada atsidūrė šiek tiek, šiek tiek priekė viso to. Tarsis
0: buvo kažkas laisvas žmogaus pavyzdys tiem žmonėm, kurie negalėjo, kurie, kurie buvo Lietuvai to metu.
3: Tie, kurie iš dalies turėjo panašią patirtį, kažkokios dalis panašios patirties ir buvimas ir pergvenimas, pereimas į kitą patirtį šiek tiek anksčiau visų.
6: Bet man atrodo, jis buvo laisvas ir jau tai nu, atsakomybę galima pavadinti, bet jis žinojo, kas derasi Lietuvoje. Ir kai jis filmavo tos 13 -tos ir visą tą ta... Kas buvo per televizorį, rodo Amerikos, viską fiksavo, kai Lietuva jau tampa laisva ir ten tai dokumentavo, ir ten penkių valandų yra trukmės. Ir filmas, Lithuania the Collapse
0: of the Soviet mm -hmm. Union, jis yeah. tai yra šiaip Vimeo nuorodą galima visą atširėti, yeah. nors ir dabar.
6: Tai at, ir ten jis aiškiai pasako, kad šitos medžiagos Lietuvoje nebu, nu, negalėjo būti ir
0: panašiai, ir čia yra labai svarbi informacija. Labai įdomu, tą filmą šiaip, čia pamatai, čiakuolį kalbant apie tai, kad, sakoma, mes negalime išsiskirti su Sovietų sąjunga, nes mes niekada nebuvom susituokę, mes buvom, mes buvom prievarti, prievartį, ten buvo tokių, iš tokių momentų, apie kurios tikrai tu nei istorijos pamokos Lietuvoje, nei nei, nei, nei nei kitur, tai labai vertingos dokumentas. Tiems žmonėm, kurie su Jono kūryba nėra tie giliai susidūrę, kaip mes čia sėdintys. Galbūt jūs patartumėt kažkokį pirmąjį žingsnį nuo ko pradėti. Galbūt yra kažkuris filmas, galbūt yra kažkurį knyga, kuri jum patiem leido jį geriau pažinti ir kitiem žmonėm ir galėtų būti raktas į
2: Jono kūrybą. Jau knyga, tai aš tai tikrai rekomenduočiau paskaityti I had nowhere to go, Pritartis. kuri yra tiesiog labai unikali. Kur... Jo Išpa Iš pas... pristatinti uh... Joną, Jono gyvenimą. Tu, tu trumpas įžangas į ir jo prisiminimus apie skirtingus laikus.
0: Ir lietuviškai nei rašyta. Jis visų pirma lietuviškai ir parašyta, jeigu gerai. O, žmogus, be mhm. žmogus be vietos. Žmogus be vietos, O iš filmų ką argi banduotumėtės? Walden galbūt. Kuri? a Valdaną. Gal išplėsti apie šitą filmą?
5: Į, visai tiesiog, man atrodo, kad yra vienas iš Meko filmų, kuris atskleidžia keletą, jo pusių nėra pavyzdžiui, kaip yra daug e, ankstyvesnis ir jisai mm, rodo tą pradžią e, Meko gyvenimo New York'e laikotarpą, o Waldenas yra žymiai daugiau apimantis filmas, per kurį gali galbūt labiau pažinti Meką, bet e, tikriausiai reikia pasiklausyti žmogaus pirmą ir jisai labiau mėgsta skaityti, tada jis gali skaityti, ar jisai žiūri filmą, ir taip pirma informaciją pagal tai ir įsirenkti. O šiaip tai yra Lietuva ir anglų kalba, nemažai knygų, kurias galima rasti jos, nežinau, visi klausytai žino, bet yra nemažai, galima įsigyti Tomas pakomentuos, turbūt keletą ir jisai turi, bet yra Six Chairs books, kurie apriekiavo ir dar keletas kitų vietų, kur angliškai galima
6: įsigyti. Fred Astaire, kur yra tiesiog įvairias istorijos surinktas, kurios. Mekas, kaip suprantu, pasakoja metai iš metų ir, ir visus džiugina juos ir jos lygiai taip pat įrodo tą santykį su įvairiais svarbiais žinomais asmenimis, kuriais kažkaip susidūrė. Aš tai dar visai, kas daugiau domysiu, meko tai yra, jis į Metmenis, toksai buvo jaunųjų lietuvių kultūrininkų žurnalas išėjvėjo, tai viskas yra pasiekime pavildas ir ten yra nemažai jo Meko Įvairių straipsnių, kurie, manau, tikrai įdomus ir labai turinio prasme atskleidžia dar, dar daugiau apie Joną. 60-ais, 70 kaip lietuvių, tapatybė jo. visgana gana kritiškas ir labai įdomiai galima dar kažkokį papildomus loksnį pamatyti.
7: Aš tai pritarčiau Denisui. I had nowhere to go šito. Ažiūrė, būtų tikrai ta knyga, pradėčių. Kad jį pati taip dariau. Aš irgi. Ir tai suveikė. Taigi, rekomenduoju tai, ką esu patikęs. Kaip kai tai Aš adau jo požiūrį į aplinkinį pasaulį ir jo jausenas. Ir tuomet atrodo, gali susitapatinti ir pažiūrėti, kaip jis jautėsi tam einam laikotarpiu, kaip atvyko į New kaip jis matė pasaulį. Ir man atrodo, kad tai labai padeda suprasti jo kūrybą tuo metu. Kai supranti jo asmenybę ir... ir, ir kas jį įkvepia.
0: Ir pati proza labai gražiai, man tiesiog patinka jo rašymo stilius, tokie gan trumpi mm, sakiniai, taip, labai nuolat, nuolat istorija ant istorijos, Saku. kažkaip jis Jau, tikrai labai vėlgi toks netipiškas, netipiškas galbūt rašymas, prie kokią esame įpratę, man tas padarė įspūdį. O mm -hmm. iš, iš filmų gal rekomendacijų turit?
4: Aš lygiai taip sakyčiau pradėti nuo Valden, mm. jeigu tu nori pamatyti ją. Mm -hmm. Uh, New Yorko gyvenimo, ar ne New Yorko dalį. Jeigu tu nori pas, pasižiūrėti jo ryšius su Lietuvo, tu gali uh, stebėti reminescences from a journey to Lithuania. Arba, arba taip padarai, aišku, rekomenduočiau pradėjus nuo šitų filmų tada perėti prie tų, kuriuos esi skūrė... Pastarai 10 dešimtmetį, ar ne, galima žiūrėti sleepless night stories, life of a happy man, ir mhm. tada irgi žiūrėti, kaip keičiasi jo kūryba, ar ne, kaip jis priima irgi uh, naujus formatus, ar ne, perina naujuostas į digital ir... Uh, ir šiaip, iš tikrųjų, man tai uh, dar labai svarbus yra tas jo 2007 projektas, kuris filmavo ir kasdien įdėdavo po naują uh, filmą į... į savo YouTube paskiriai, savo puslapį. Ir dėl to daug kas jį net vadina pirmuoju internetiniu, vienu pirmųjų tokiu internetu Kas tikrai tam 80-kelių metų žmogui tuo metu yra toks neįprastas, galbūt epitetas, bet per tikrai gali suprasti ir jo asmenybę ir kūrybą.
0: Jo, ja, ar tokia mm. turbūt apskritai Aš atsimenu interviu, paklausiu, kaip, kaip jis merno tai, kad kaip jis viską filmuodavo mm. pats pirmas, dabar filmuoja visi, mes visi turim filmuojantis telefonus. Ir aš galvojau, kad, man jau, kad jis bus kritiškas tam. Ir jis sako, ne, tik labai gerai. Jis sako, įsivaizduok, jeigu turėtum vieną, e, tarkim, visas šalis turėtų vieną tušinuką ir tik vienas žmogus galėtų rašyti. Mm. Būtų negerai. O jeigu visi turėtų po tušinuką, jau geriau. Tai taip yra su kameram. Buvo tikrai um, labai iš toks, toks požiūris, kurio tu nesitikėtum pats pradėkvest savo įsitikinimus, kaip ne žmogus turėtų galvot. Ir toks buvo gars pasitikrinimas atmeninės. Reikia neužmirti, kad jis poetas buvo ir
6: prašė daug lerašių ir daugybė knygų išleisti tiek, tiek lietuvių, tiek užsieno ir muzikantas dar.
0: <laughs> Martina, kokia tavo rekomendacija būtų jauno kūrybą atvert?
3: Aš pati turbūt... Uh... Gal pateisysit, kaip panensi, tikšlyk, knygas sap, uh, Sapnų, tai tokia... Mano
4: naktys. Aha. Mano
3: naktys. Uh, pradėjau nuo to skaityt, man... Nu, tuo metu tikrai kažkaip tai jinai patiko per tokią poeziją ten ir tos istorijos kažkokios, tai... Tai Bet dabar aš pati, kadangi nesu skaičius uh, I had Nowhere to Go, bet nešiojuosi ir kuprinį, <laughs> tai aš kviečiu tiesiog irgi prisijungti ir visi kartu skaity dabar tą.
0: Geras patirimas ir visai pavaigė dienis, tu pas mus čia prisijungi, ką tik iš tikrųjų grįžas? Iš New Yorko tu buvai kartu su Sebastianu, jo sūnumi buvai kitais artimai žmonėmis. Nežinau, kiek tu nori dalintis viešai patirtimis ten, bet apskritai, koks jausmas buvo ten būti ir nežinau, ar New York'as dabar ir tau jautėsi kitaip negu, negu buvo.
2: Tai taip sužinos, kad Jonas mirė, nenorėjau ir sužinos, paskaminęs Sebastianui ir ūnai į Ameriką. Nenor, žinau, kad jis bus kremuojamas ir aš nenorėjau atsisveikinti su pelenais, kurie bus atvežti pavasarį, tai uh, išvykau tenais uh, kitą dieną ir uh, kad galėčiau atsisveikinti su Jonu. Um, to jut, kad uh, tai yra tikrai kažkokia di didelė, uh, man labai svarbus žmogus uh, uh, mirė ir tą jautė daugybė kitų žmonių būdami, te, būdami ten. Um, Jonas buvo uh, laikomas savo namuose buvo ant lovos, kaip nežinau, aš taip pasivaizduočiau senas lietuviškas tradicijas, Dėl. uždengtas dekių. Kiekvienas uh, galėjo ateiti ir atsisveikinti uh, su juo. Vakarais uh, antologijos filmo archyvuose vykdavo Vyno uh, taurės ir pokalbė apie Joną, kuriuose dalyvavo taip patirdžiamas netgi uh, šį šeštą regis. Um, O namuose pas Joną įvyko tarp artimų draugų ir šeimos procesija, situacija, reiškinys veiksmas, kai budistų vienuolis per mantras išlydėjo Jono sielą į reinkarnaciją ir nors Jonas nebuvo religingas jis nepraktikavo ne, ne nei vienos religijos. E, tai man iš karto primenė jo e, filmą, kai filmavo Alną Ginsbergą ir kai e, ausis e, yra pasakojama, kaip patekti sielai į kitą pasaulį. Tai e, tą ta ta visą aukojimą, smilkalų ir e, mantrų dainavimą atlikome visi kartu. Tai buvo tarsi paskutinis e, pasimatymas su juo, pabuvimas prieš... E, mama procesą, kur vėliau dar buvo, buvo mūsų paprašyta, kad įdėtume e, tam tikrus dalykus į tą papirinį karstą, e, kad jie sudėktų kartu su Jonu. Tai buvo e, labai jautrus ir labai e, visgi neliūdnas e, laikas. Ir e, ką galbūt dar be pridurčiau tai Ben Over labai geras Jono draugas. To pasidalinu, tai pasidalinu su ir kad Jonas visada dirbo labai labai daug. Labai 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 daug. Turim visą dieną buvo suplanuota. Ten nieko neįdėsi. Parodos, rašymai knygų, skaitimai. Turim labai daug. Ir jau prieš Pat uh, Mirtė, jisai uh, pasitelino tuo, kad uh, uh, nors jisai dirba labai daug, čia uh, jo laukia dar daugiau darbų, kai jisai uh, turės iškeliauti. Ir iš tikrųjų tai turbūt yra tiesa, nes jisai, jeigu jisai buvo darbingas čia, ten jisai turi dar daugiau dalykų, ką nuveikti.
0: <laughs> ačiū labai, kad tuo ir ir ačiū visiems Kad susirinkam čia, ačiū knyginų Juodas šuo, kad mums sutikė šitą erdvę, ir einam skaityti I had no way to go. <laughs>
1: ačiū. The yeah. are
3: šiandien. Ačiū dalių neujo kaičiui už pasidalintą muziką. Ačiū knyginų Juodas Šuo, kuriame darime šį įrašą.
0: Įrašą atliko Viltė Buskytė, o mūsų diskusija fotografavo Mindaugas Grigotas. Nuotraukas pamatykite, tinklal apie NILT ir Nanuk Instagram.
3: Ačiū mūsų partneriams Nacionalinį Martino maždą bibliotekui už studiją. Šį epizodą taip pat dalinai remia Lietuvos kultūros tarybą.
0: Patreon.com Multimedia Dar kartą toks yra adresas noritėms prisijungti prie nailo klausytojų bendruomenės ir palaikyti podcastą kūrybą finansiškai. Mūsų šimto ir daugiau dolerių Patreon mecenatas yra Benedikto Gylio paramos fondas.
3: Su jumis buvome aš, Martino Šulskutė
0: ir Karolis Višniauskas. Nailo podcasto kūrė žurnalistų kolektyvas Nanuk. Susitikime kitą savaitę.
3: Iki. Iki.